0: Bonjour à tous Moi, c'est Rémi, créateur de voyages chez monodyssée.fr. Dans mes podcasts, je vous emmène découvrir une ville, une région ou un pays du monde. Et j'espère vous donner l'envie de parcourir le globe. Ce premier épisode sera consacré à la ville de New York, aux états unis Il sera composé de quatre parties. La première sera Manhattan et les lieux iconiques qui façonnent le mythe. En deuxième partie, je vous parlerai des quartiers qui composent New York. Est-ce intéressant de s'aventurer dans le Queens, par exemple Troisième partie, on s'évadera un peu pour découvrir l'état de New York. Que voir et que faire pas loin de la ville. On finira par des conseils voyages en rapport avec notre sujet. Bon podcast à vous, c'est parti pour 7h30 de vol direction New York City. Bien arrivé les amis Alors New York c'est un vaste sujet, il y a de quoi vous en parler pendant des heures, mais je vais rester tranquille et comme promis on attaque par le meilleur, les lieux iconiques de la ville. J'en ai sélectionné 6, bien sûr il en existe au moins une trentaine. Pardonnez-moi de ne pas tous les citer, mais je vous vois déjà me dire euh, frérot c'est sympa ton podcast mais ça fait une heure que tu parles, tu m'as fait la boutique M&M, c'est une poissonnerie à Chinatown, moi ce que je veux savoir c'est si la statue de la liberté ça vaut le coup et bien pour la peine, on embarque sur le ferry direction la Statue de la Liberté. Pour se rendre à cette Statue de la Liberté, rien de plus simple. Il faudra vous rendre au sud de Manhattan, sortir votre porte-monnaie et débourser une vingtaine d'euros. Ce prix comprend la traversée en ferry, aller et retour, plus l'accès au pied de la statue. Alors oui, ça vaut le coup, la Statue de la Liberté est un monument qui est totalement mythique. On est au moins dans le top 3. Mon avis personnel, c'est que cette statue, elle est belle, mais pour faire de magnifiques photos d'elle, c'est de loin qu'il faudra être. D'ailleurs, profitez du petit tour en bateau pour faire vos clichés. Pour l'histoire, et si vous ne le savez pas, cette statue est un cadeau des Français pour les Américains, et son inauguration a lieu en octobre 1886. Petit point pratique, on a de la chance aujourd'hui d'avoir Internet, profitez-en pour acheter vos billets à l'avance vous épargnerez un temps d'attente considérable. Une fois que vous aurez fait le tour de Liberty Island et profité de la Statue de la Liberté, vous pouvez vous rendre tranquillement vers le ferry. Il accostera dans un premier temps à Ellis Island, porte d'entrée des immigrés qui partaient de chez eux en quête du rêve américain. Moi, je vous conseille de prendre le temps de visiter cette île. En plus, vous ne paierez pas plus cher. C'est un morceau d'histoire non négligeable et qui a permis de faire de New York la ville qu'on connaît aujourd'hui. Si bien sûr, vous souhaitez passer cette étape historique, vous pourrez néanmoins prendre quelques photos de Manhattan. En effet, Ellis Island propose un superbe point de vue sur le sud du quartier. Retour à la terre ferme. On va remonter le quartier de Manhattan et pas très loin de là, se situe un lieu qui a connu une histoire tragique, qu'on connaît tous. Il s'agit de l'ancien emplacement des tours jumelles qui se sont effondrées en 2001. Aujourd'hui, vous retrouverez un musée qui retrace ces terribles attentats un mémorial et un building nommé One World Trade Center qui à son sommet offre un panorama sur la ville de New York Je ne peux que vous conseiller de visiter ce lieu à la fois rempli d'émotions et symbole de la renaissance de la ville Comptez un peu moins de 30 euros pour le panorama depuis le One World Trade Center et le prix de l'entrée du musée est à 25 euros Petit plus, la gare du World Trade Center est un véritable joyau architectural N'hésitez pas à jeter un oeil à l'intérieur en remontant la ville, vous pouvez passer par plusieurs quartiers iconiques de New York Chinatown, Greenwich Village ou encore Soho. Le prochain lieu est assez atypique. J'ai choisi d'inclure le Flatiron Building dans mes immanquables. Ce building, à l'allure de Ferrari passé, est aujourd'hui un immeuble de bureaux. Mais saviez-vous qu'au début du XXe siècle, c'était l'un des plus hauts gratte-ciel du monde Aujourd'hui, ces 87 mètres en font l'un des plus petits de la ville, mais il reste extrêmement photogénique. Le Madison Square Park, situé juste en face, est idéal pour vous poser et admirer le Flatiron Building. Pour les connaisseurs, dans les films Spider-Man, il s'agit du siège du journal le Daily Bugle. On poursuit notre remontée et à 800 mètres du Flatiron Building se situe notre prochaine étape, l'Empire State Building. On est tous d'accord, c'est le monument qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on imagine New York. Il est le symbole de la ville, de sa grandeur depuis 1931. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait évidemment lui. Alors le contempler depuis la rue, c'est évidemment gratuit. Mais pour monter à son sommet, enfin presque, il vous faudra débourser une quarantaine d'euros. D'en haut, vous aurez un panorama sur la ville assez exceptionnel. Je suis pratiquement sûr que pour vos photos et les souvenirs, vous voulez un beau panorama mais avec l'Empire Style Building qui fait partie du décor. Dans ce cas, je vous conseille le Rockefeller Center et son observatoire connu sous le nom de Top of the Rock. Là, contre la somme de 25 euros, vous aurez le point de vue idéal pour photographier New York et l'Empire State Building. On a déjà fait un beau petit tour de Manhattan, la Statue de la Liberté, Grand Zero, le Flatiron Building et l'Empire State Building. J'imagine que vous en avez déjà pris plein les yeux et on ne va pas s'arrêter là, ça serait dommage. Là, vous allez entrer dans le New York qui fourmille là où se concentrent nos rêves, mais aussi, avons le beaucoup de touristes. 700 mètres de marche plus loin se trouve Times Square, un lieu qui se révèle encore plus magique la nuit tombée. Écrans géants qui nous bombardent de publicités, boutiques à perte de vue, hôtels de luxe, pas de doute, vous êtes là où votre porte-monnaie souffrira le plus. Times Square reste un spectacle à ciel ouvert, et Broadway, situé juste à côté, ravira les amateurs de spectacles et comédies musicales en tout genre. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, Profitez, faites-vous plaisir. On va finir ces immanquables par un endroit beaucoup plus calme. Un kilomètre sépare la fourmilière de Times Square à la tranquillité que vous offrira Central Park. Car oui, notre dernier lieu iconique n'est pas fait de béton et d'acier. Vous retrouverez des arbres, un lac et des petits écureuils tout mignons. À New York, par contre, tout payent. paye. Contre une noisette, certains de ces écureuils nourriront votre compte Instagram d'une photo remplie de mignonneries. Au programme à Central Park Balade, jogging, vélo, patinoire en hiver, tour de calèche, ou tout simplement détente sur la pelouse. Si par exemple votre voyage dure une semaine, je vous conseille à mi-séjour d'explorer Central Park. Déjà parce qu'à mes yeux c'est un immanquable, mais je pense que ça vous fera le plus grand bien de retrouver un coin de nature, loin de l'agitation qui règne ailleurs dans la ville. Vous avez pu découvrir les lieux et monuments qui représentent Manhattan à mes yeux. Mais bien évidemment, il y a autant de façons de voyager à New York qu'il existe de voyageurs. Passons sans attendre à notre deuxième partie, qui sera consacrée aux quatre autres quartiers que compose New York. A tout de suite Alors New York, c'est avant tout Manhattan. On l'a vu et ça se comprend. Néanmoins, les autres quartiers méritent tout de même qu'on s'intéresse à eux. Je vous fais découvrir pourquoi. Je vais commencer par vous parler de Staten Island. Aux yeux de tous, c'est celui qui représente le moins d'intérêt. Je vous parle là d'un point de vue touristique, bien sûr. Ce quartier comprend quelques parcs et musées. C'est avant tout très résidentiel. Mais il pourra jouer à votre avantage sur deux points. Le premier, le ferry aller-retour pour s'y rendre est gratuit. Qui dit ferry, dit baie de New York, et qui dit baie de New York, dit photo à faire. Prendre le bateau est une excellente option pour avoir des clichés de New York sous un angle différent. Profitez donc de la gratuité du transport pour en profiter. Deuxième avantage que peut vous offrir Staten Island, c'est de pouvoir vous loger bien moins cher qu'à Manhattan. Idéal pour les petits budgets, et couplez ça à la gratuité du transport pour s'y rendre, c'est une belle opportunité pour faire baisser la facture du voyage. Opportunité que nous vous proposerons si votre budget est serré. En face de Staten Island se dresse l'énorme quartier de Brooklyn. Jusqu'ici, je n'ai pas parlé d'insécurité. Souvent associé au Bronx, l'insécurité règne également dans certains coins de Brooklyn. Alors le but n'est pas de vous effrayer, mais dans de nombreux pays, et même en France, les touristes sont des cibles faciles et souvent bien équipées en matériel photo, et en argent liquide dans tous nos programmes de voyage nous prenons en compte l'insécurité et nous vous logeons toujours dans des quartiers qui ne sont pas sensibles je referme la parenthèse et je vous emmène comme promis à brooklyn alors depuis tout à l'heure je vous parle de quartier c'est tellement grand qu'en fait on dit arrondissement et dans ces arrondissements vous avez des quartiers comme chinatown à manhattan par exemple et à brooklyn il y a des petits coins super sympas, notamment si vous aimez le street art Nommé Bushwick, ce morceau de Brooklyn vous en mettra plein la vue avec ses fresques créées par des artistes renommés. Alors J'ai horreur de mettre les gens dans des cases, mais Bushwick est devenu avec le temps un coin hipster. Vous trouverez des boutiques en tout genre et de superbes rooftops. Pour ma part, tant que c'est bon enfant et que vous passez du bon temps, ça me plaît. Je vais rebondir sur les rooftops. Autrefois assez industriel, Brooklyn a su offrir une deuxième vie à de nombreux lieux, qui sont aujourd'hui des bureaux et des bars branchés. On s'imagine facilement une fois la nuit tombée, un cocktail à la main et une vue de dingue sur Manhattan qui brille sous nos yeux. Brooklyn étant situé de l'autre côté de l'East River, vous aurez de nombreux points de vue sur Manhattan. N'hésitez pas à vous y rendre pour effectuer de superbes photos de jour comme de nuit. Comme Staten Island, Brooklyn est une alternative très honorable à Manhattan pour y passer vos nuits. Je vous conseille évidemment de ne pas aller trop loin pour vous éviter trop de transports en commun. Vous pouvez aussi vous rendre au célèbre parc d'attractions de Coney Island. Alors c'est très loin de tous vos autres centres d'intérêt, mais le voyage vaut le détour. Et en été, vous pourrez même vous baigner car la plage de Brighton Beach se situe juste à côté. Pour en finir sur Brooklyn, comment ne pas évoquer ce point de vue incroyable dans le quartier de Dumbo, connu de tous grâce à Instagram, vous savez, entre deux immeubles, avec le Manhattan Bridge en fond. C'est un incontournable spot de la ville pour réaliser une superbe photo de vous et de vos proches. Partons maintenant en direction du Queens, qui est accolé à Brooklyn. L'aéroport JFK est situé dans cet arrondissement. Vous avez donc déjà pu apercevoir le Queens depuis les airs, et même déjà y poser un pied. Disons-le tout de suite, c'est sans surprise très résidentiel. Les curiosités pour les touristes se font rares. Ici, vous assisterez plus à des scènes de vie du quotidien des New-Yorkais. C'est un excellent endroit pour y passer vos nuits si le budget de votre voyage ne permet pas un séjour à Manhattan. Le Queens est également bien desservi en transport en commun. Pour les amateurs d'art, vous y retrouverez quelques musées, mais également comme à Brooklyn, des merveilles de street art. L'attraction principale du Queens est sans aucun doute le Corona Park ni voyez aucun mauvais jeu de mots avec le fameux virus que l'on connaît tous. Ici, vous pourrez vous balader en toute tranquillité et apercevoir les New Yorkais jouer au baseball, ce qui est assez différent de ce qui se fait chez nous. Enfin, dans ce parc, vous reconnaîtrez sûrement quelques curiosités présentes dans le film Men in Black. Amateur de sport, l'US Open, célèbre tournoi de tennis a lieu dans le Queens. Vous retrouverez également le stade de baseball qui accueille les Mets de New York. Si vous désirez prendre des photos de Manhattan depuis le Queens, vous aurez plus de difficultés que si vous étiez à Brooklyn. En effet, les bords de l'Est River sont majoritairement occupés par des bâtiments industriels. Justement, l'Est River. Traversons-la pour retrouver le Bronx, dernier arrondissement new-yorkais dont je vous parlerai. Son nom vous dit forcément quelque chose. En effet, le Bronx ne qualifie pas uniquement l'état de votre chambre quand vous étiez plus jeune il s'agit de l'arrondissement new-yorkais qui a la plus mauvaise réputation. Si la criminalité atteignait des sommets il y a de ça une vingtaine d'années, sachez qu'aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas. Alors c'est loin d'être un coin de paradis, surtout que d'un point de vue touristique, l'attrait du Bronx est vraiment faible. Néanmoins, je vais faire plaisir aux fans de cinéma, encore une fois, et vous emmener sur les pas du célèbre Joker, ennemi juré de Batman. En effet, pour ceux qui ont déjà pu voir l'excellent film Joker, sorti en 2019 et interprété par Joaquin Phoenix, une scène vous a clairement tapé à l'œil on aperçoit le Joker. Clope au bec, danser et descendre des escaliers. Le tout sur la musique rock'n'roll de Gary Glitter. Et bien ces mêmes escaliers se situent dans le Bronx. Nul besoin d'aller bien loin de Manhattan pour les apercevoir. Et c'est tant mieux, car ils ont connu un véritable succès. En témoignent les nombreuses vidéos et photos que vous trouverez sur Instagram. Et si c'était vous le prochain Joker On va délaisser un peu le cinéma et nous intéresser au sport. Le baseball pour être plus précis. Le stade qui accueille la très célèbre équipe des Yankees de New York se situe dans le Bronx. Même si le tarif pour voir un match n'est pas donné, c'est une excellente activité et les Yankees sont clairement l'équipe la plus mythique de ce sport. Vous connaissez sûrement les produits dérivés de cette équipe, notamment les casquettes au logo du club que le monde entier s'arrache. Dans le Bronx, vous trouverez également un zoo très célèbre. Alors je vais faire une petite parenthèse sur le sujet. Bien que je ne dénigre absolument pas le métier passionnant des soigneurs d'animaux, si je dois vous conseiller de voir des animaux sauvages, ce sera toujours dans leur habitat naturel. La visite d'un zoo n'a que peu d'intérêt dans une ville comme New York, même si c'est toujours un moment agréable à passer, notamment avec les enfants. Notre aperçu des différents arrondissements de New York touche à sa fin. Vous l'aurez compris, les points touristiques majeurs de la ville se situent à Manhattan. Ces énormes quartiers sont tous très résidentiels, mais cachent parfois des lieux qui vous feront passer d'agréables moments. Iloger reste une bonne alternative pour faire baisser le coup de son séjour. Tout de suite, la troisième partie de notre podcast, découvrons ensemble l'état de New York. Je suis certain que quelques-uns d'entre vous se sont toujours demandé ce qu'il y avait à faire autour de New York. Notre périple partira d'Atlantic City, au sud, et se terminera au chute du Niagara, à la frontière canadienne. Les lieux dont je vais vous parler sont pour la plupart accessibles en bus, train et même avion. Certes, c'est un plus non négligeable pour votre budget, mais pour les curieux, ça peut être intéressant de bouger un peu de New York, pour une pause nature ou une envie de découvrir une Amérique parfois un peu moins touristique. On commence donc par Atlantic City, le Las Vegas de la côte Est, enfin presque car si la capitale du jeu située dans le Nevada se porte à merveille et accueille chaque année des millions de touristes en quête du jackpot, Atlantic City fait pâle figure à côté. La ville a pourtant connu son heure de gloire dans les années 80. Parmi les investisseurs de l'époque, on retrouve Donald Trump qui acquiert avec démesure des, des casinos et organisa des combats de boxe épiques. Atlantic City devient donc un incontournable de la côte Est et les touristes s'y ruent chaque année pour y passer leurs vacances. Seulement voilà... La crise de 2008 fait son apparition. La ville ne sera plus jamais comme avant. Aujourd'hui, vous retrouverez bien évidemment de quoi vous divertir, d'autant plus que la plage donne un certain charme à cet endroit. Si je l'ai intégré à mes incontournables de l'État, c'est parce que c'est un bon moyen de se changer les idées à quelques pas de New York. Ne vous attendez pas à la beauté et la démesure de Las Vegas. Néanmoins, vous pouvez passer d'excellents moments dans les casinos et vous balader en bord de mer. Cap vers le nord de la ville de New York mais restons en bord de mer. La prochaine étape se situe à l'extrémité de Long Island. Située non loin des Hamptons. le phare de Montauk et les plages qui l'entourent sont un incontournable de l'état. Balade en forêt, golf, baignade, c'est un lieu prisé par les New Yorkais. Vous trouverez le calme et la quiétude dont New York manque cruellement. Puis grâce aux nombreux hôtels présents sur place, vous pourrez facilement y passer quelques jours. Idéal pour vous émerveiller devant un superbe coucher de soleil sur la plage quittons désormais les bords de l'Atlantique, pour remonter le fleuve Hudson, à la découverte des montagnes Catskills. Petite parenthèse sur le fleuve Hudson, vous le verrez forcément lors de votre passage à New York. C'est lui qui fait la séparation entre Manhattan et le New Jersey. Situé à moins de 200 km de New York, la vallée de l'Hudson et les petites montagnes de Catskills vous en mettront plein la vue. Je dis petites montagnes car en réalité il ne s'agit pas de grands sommets. On pourrait comparer ce massif à celui du Jura ou des Vosges. C'est un lieu où la randonnée a évidemment toute sa place. Si vous aimez les journées en pleine nature, ce coin de l'état est fait pour vous. Vous y retrouverez quelques cascades. L'endroit est idéal pour une escapade pleine de tranquillité, pas loin de la grosse pomme. Attention en été, la région est assez prisée des touristes. Je vous conseille d'y aller en automne. Vous aurez de superbes points de vue sur la forêt qui aura troqué son verre estival pour arborer de sublimes couleurs automnales. Comme promis, on se dirige tout doucement vers la frontière canadienne. Alors l'endroit qui va suivre est désormais assez loin de New York, comptez quand même 320 km à vol d'oiseau, mais je suis obligé de vous parler des Finger Lakes. C'est là qu'ont la particularité d'être allongé, d'où le nom de Finger Lakes. Sur place, vous aurez le loisir de découvrir des vignobles, des forêts à perte de vue, et toutes sortes d'activités nautiques. Comme les lacs sont assez éloignés de New York, le tourisme y sera moins important, mais ne le rendra pas inexistant. Pour finir avec ces immanquables de l'état de New York, dirigeons-nous à la frontière entre le Canada et les états unis pour retrouver les très célèbres chutes du Niagara. Si on dit les chutes du Niagara, c'est parce qu'il en existe deux. La plus impressionnante est celle qu'on connaît tous et du côté du Canada. Les chutes américaines sont quant à elles moins impressionnantes, mais valent quand même le coup d'œil. Les plus beaux points de vue sont situés au Canada, pour preuve d'immenses hôtels ont été construits pour les admirer, alors que du côté américain, on se contentera de quelques points d'observation qui pourront vous frustrer si vous désirez la photo parfaite. D'énormes efforts pour les préserver ont été conçus. En effet, en plus d'attirer les touristes du monde entier, c'est une source d'énergie très importante pour la région. Je vous conseille bien sûr, si votre budget le permet, d'approcher de plus près ces chutes à bord d'un bateau, mais attention aux éclaboussures. Vous l'aurez compris, un voyage à New York ne rime pas forcément avec métro, building et taxi jaune. La nature peut avoir une place importante. Si c'est votre souhait, nous pouvons parfaitement vous créer un séjour qui vous ressemble à travers l'état de New York. Pour ça, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site www monodyssée.fr J'aurais également pu vous citer Philadelphie, en effet la ville du célèbre boxeur Rocky est située à une centaine de kilomètres de New York mais la ville n'étant pas dans l'état ce sera pour un prochain podcast New York nous attend pour la suite de notre podcast, je vous donne tout de suite des conseils voyage sur cette destination exceptionnelle De retour après cette petite pause musicale, je vous ai dans un premier temps emmené à Manhattan, puis dans les différents arrondissements que compose la ville, et enfin dans l'état de New York à la découverte de petites pépites naturelles. Il est temps pour moi de vous donner des conseils voyage, qui je l'espère vous serviront lors de votre prochain séjour à Big Apple. On va débuter par un petit point météo à travers les quatre saisons. A mes yeux, New York peut se visiter toute l'année, tant c'est une destination incroyable. Pour savoir quand partir, il faudra plutôt se demander qu'est-ce qu'on veut y voir et y vivre. Commençons par le printemps et mettons-nous d'accord sur une chose, la pluie peut faire son apparition n'importe quand dans l'année. Le printemps n'y échappe donc pas. Mais rassurez-vous, c'est également une saison ensoleillée où Central Park reprend des couleurs grâce à des températures plutôt douces, notamment au mois de mai. En mars, vous pourrez fêter la Saint-Patrick et découvrir les peuples de la ville en pleine ébullition. L'été à New York est globalement chaud et ensoleillé. Ajoutez à cela une urbanisation très présente et une forte densité de touristes, vous serez certainement fatigué plus rapidement de vos journées, et c'est dommage, car les jours, eux, sont plus longs. Pas de panique, cette saison a aussi ses points forts. Imaginez les sublimes couchers et levées de soleil sur la baie de Manhattan, ou encore vivre la très célèbre fête nationale américaine le 4 juillet, avec au programme de nombreuses animations et feux d'artifice. On s'imagine également volontiers faire un pique-nique ou déguster les célèbres hot-dogs new-yorkais à Central Park. Passons à l'automne. Pour beaucoup, c'est synonyme de rentrée des classes, reprise du boulot, temps maussade et j'en passe. À New York, c'est toujours magique. Central Park vire à l'orange, les températures sont plus que correctes et le prix des hôtels est revu à la baisse. C'est une saison où la ville se veut festive. Oubliez les devoirs de vos enfants et fêtez Thanksgiving comme il se doit. Au programme, mangez une dinde aussi grosse que possible et admirer la célèbre parade qui défile dans New York. En parlant de parade, si vous êtes plutôt acteur que spectateur, celle d'Halloween vous ravira. Enfilez votre plus beau déguisement et prenez part à la fête. Car si en France la popularité d'Halloween est limitée, aux états unis c'est une véritable institution. L'hiver arrive et forcément on se gèle les... Mais on est tous heureux de voir la neige tomber du ciel. Si vous décidez de visiter New York en hiver, vous en aurez pour votre argent. Les décorations de Noël sont parmi les plus belles du monde. Et comment ne pas évoquer Central Park et sa célèbre patinoire, un lieu hautement symbolique où le romantisme est à son apogée. On finira l'année en beauté à Times Square, entouré de milliers de personnes qui s'émerveilleront comme nous du sublime feu d'artifice tiré sous nos yeux. Vous l'aurez compris, pour vivre au gré des saisons, il faudra soit être patient, très riche, ou tout simplement new-yorkais. Si vous êtes seulement patient, La suite est pour vous, puisqu'on va parler budget voyage. Et vous vous en doutez, New York n'a pas la réputation d'être bon marché. C'est là que j'interviens pour préparer vos vacances. En me faisant confiance pour votre séjour, vous avez l'assurance de vivre le voyage de vos rêves et qui rentrera surtout dans votre budget. Je recherche pour vous les hébergements, les transports et les activités selon vos envies et vos moyens. Je combine le tout et vous obtenez un véritable road trip à votre image. En plus, vous aurez en votre possession les liens pour effectuer les réservations, chaque itinéraire à parcourir, idéal pour ne pas vous perdre, et des conseils et informations sur votre destination. La première astuce que j'ai à vous donner pour que votre séjour à New York soit moins onéreux, c'est de réserver vos logements le plus tôt possible. Vous aurez la chance et le choix du meilleur rapport qualité-prix. Dans les voyages que je prépare pour New York, le budget ne permet pas souvent de loger à Manhattan. Donc nous choisissons un hébergement un peu éloigné. Dans ce cas, pas de panique. La banlieue est bien desservie en transport et les prix sont nettement moins chers. Évidemment, la date de séjour ne dépend que de vos envies. Mais gardez à l'esprit que voyager hors saison est un atout non négligeable pour ce type de destination. Autre point faible pour votre porte-monnaie, le coût de la vie. L'alimentation notamment y est plus chère qu'en France. Par chance, vous êtes dans une énorme ville, vous avez donc le choix pour manger, peu importe votre budget. Je vous parle maintenant des transports et vous donnez une bonne raison de garder le sourire car se rendre à New York n'est pas si cher que ça. C'est très touristique, le billet d'avion est plutôt abordable. Faites-nous confiance, on se charge de trouver ce qui sera le plus adapté à vos besoins. Sur place, vous pourrez facilement prendre le métro et si votre budget le permet, le taxi ou bien un Uber pour ne citer que. Attention également, les activités font grimper la facture de manière considérable. Là aussi, on se charge de vous proposer ce qui se fait de mieux et qui rentre dans vos moyens. Vous l'aurez compris, il faudra un budget solide pour profiter pleinement de la grosse pomme. Toutefois, j'aime me dire que le monde entier est ouvert à tous les budgets. Je vous donne donc rendez-vous sur notre site pour que l'on puisse créer un séjour qui vous ressemble. Ce podcast touche à sa fin, c'est le premier d'une longue lignée. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir New York et ses alentours. Je n'exclus pas un prochain podcast sur Manhattan uniquement. D'ici là, je vous retrouve pour le deuxième épisode qui aura pour thème la Roumanie. J'espère de tout cœur avoir la chance d'organiser votre séjour à New York ou ailleurs. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. A très bientôt les amis.